0: темы дня. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. И давайте начинать. В Петербурге стартовал второй день Международного экономического форума. Главное событие — это сегодняшняя пленарка. В этом году эм, она называется «Формируя повестку устойчивого развития». Там выступит Владимир Путин, а также будут участвовать лидеры Китая, Болгарии, Армении и Словакии. На прямой связи со студией из Петербурга наш Специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Дим, здравствуй.
1: Добрый день. А,
0: прибыли уже первые лица?
1: Ну, на ну, вот то просто сложно ответить. Куда именно? В Петербург прибыли вчера а, в Экспоцентр, центр Но ну, пока еще нет. Еще два часа до начала пленарки. Что бы они тут делали? А,
0: о чем будут говорить? Известно уже, может быть, какие пресс-релизы? Ну, самый главный хотя бы тезис Дим.
1: Нет, конечно, никаких пресс релизов не может быть и не существует. В таком случае э, будет речь Владимира Путина, которая считается программной, которую он будет э, описывать для международных инвесторов, а на самом деле, конечно, для всего мира ситуацию с бизнесом в России, с климатом, и о том вообще, какая ситуация находится, какой ситуации находится экономика России, он немножко говорил об этом вчера, сегодня будет более подробно, а потом будет именно то, что называют дискуссии, то есть ответы на вопросы, модератор, лидеры, ну, в общем, на, на самые широкие темы.
0: Ну, там ответы, ответы на вопросы не только между собой лидеры будут говорить, да, и, безусловно, те, кто в зале, тоже будут подключаться, то есть такое общение нет, в целом, нет? Нет,
1: в Питере, на питерском форуме нет такой... Угу такой концепции, это немножко другой формат, это они общаются с модератором, который находится на сцене. В прошлом году это была Мигин Келли, американская известная телеведущая. В этом году решили, что хватит нас, американцев, и позвали нашу Софико
0: Варнадзе ну, нашу. Ну, нашу, да, ä, mm -hmm. понимаем. А В прошлом году, кстати, по, mm -hmm. сразу после форума а, было большое интервью Путина на американском те телевидении, а, соответственно, который, это интервью брало Мегин Келли. В этот, да, раз, да. в этот раз есть ли интервью Владимира Путина с Эфико Шеварднадзе?
2: Ну, слушай,
1: ну, я не знаю. Во-первых, во это было для а, американцев сделано такое, ну, не исключение, а, скажем так, такой комплимент, будет ли что-то подобное сделано для «Арти», ну, нельзя исключать.
0: Ну что ж, интересно. Будем следить. Дим, будем следить. Спасибо тебе большое, Дима. Дмитрий Смирнов, наш собственный корреспондент, наш специальный корреспондент, он прямо сейчас находится в Петербурге, следит и будет передавать нам сегодняшнего пленарного заседания, в котором будет участвовать и Владимир Путин, а еще и лидеры Китая, Болгарии, Армении и Словакии. Начало в два часа по московскому времени. Ну что ж, следим за новостями. А Маргарита Симонян а, сообщила об угрозе выкидыша после инцидента на Эхе Москвы. С таким диагнозом главный редактор Rush Today а, лежит сейчас в больнице. Ее госпитализировали прямо из офиса радиостанции. Помощь врачей понадобилась после конфликта с юристом фонда по борьбе с коррупцией Любовью Соболь. Она а, дожидалась Симоньяну редакции, а, у редакции Эхе Москвы. И как только ее увидела, начала прямо на камеру задавать вопросы а, о Сергее Собяне. Не стала отвечать, отметила только что соболь ей неприятно. Муж Маргарит Симоян, режиссер тигранки Асаян, сообщил, что жена сейчас под капельницами, но они вот пока не решили, будут ли обращаться в, право... в правоохранительные органы.
2: Ну а куда мне обращаться? В клуб, суд, в высшие станции чего? Совести, если у человека есть ребенок у самой, ну как это можно? если боженьку животнял мозг, то что делать-то? Уже, уже, уже наказано. На капельницах, в больнице. Пока не выписывают. Лучше заявление есть, чем то, что она сама в соцсетях вот, выложила. Но есть лучшее заявление. Пусть люди и смотрят, кто подает документы в Мосгордуму. И нужны ли вот такие люди в Мосгордуме? Вообще где бы то ни было?
0: Действительно, накануне Соболь подала документы в избирком как самовыдвиженец в Мосгордуму, журналист Мария Баронова, в прошлом известная оппозиционная активистка, а сейчас сотрудница Rush Today, считает, что своими действиями Соболь испортила себе электоральную репутацию.
3: Люба, Соболь подверглась в последнее время большому количеству травли со стороны пригожинских людей. Тот объем травли был абсолютно недопустимым, там у любого может повесть крыша. Ну, в этих условиях уже, видимо, люди плохо соображают и вот начинают э, так действовать тоже. Ну, какой-то, видимо, пиар они видели, кто-то там придумал идею про относитесь Маргарита Симонена про Собягину. Какое отношение Маргарита Симоньяна имеет хоть к Собянину, хоть к Пригожину, который там, да, это вытравил Лугу Соболь, непонятно. Нелогично действие придется к плохим последствиям. И для Любы Соболя, и для
0: Маргариты Симонян.
3: Совершаете такое абсурдное действие это репутационный позор. Я не знаю, как относиться к человеку, который делает так.
0: Союз Союзе журналистов России назвали недопустимыми действия Соболя в отношении Симонян. Сотрудникам Эхо Москвы стоило бы не допускать подобных ситуаций. Это говорит секретарь Союза журналистов России, Тимур Шафер.
1: Если было задачей довести человека до там нервного срыва, ну, задачи справились. Мы все надеемся, что Маргарита Симонов в полном порядке сейчас здравствует, и этот инцидент никак не скажется на ее здоровье и на ее близких. Здесь, конечно, могут возникнуть вопросы и коллегам из «Эхо Москвы». Назойливое поведение – это попытка достать ее там вопросами, которые в том числе могли привести там и к нервному срыву, и к чему бы то ни было. Странно, что коллеги из «Эхо Москвы» не предприняли никаких мер для того, чтобы
4: это все тоже прекратить.
0: Инцидент на эхе Москвы произошел 6 июня днем. Поздно вечером главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов принес Маргарите Симонян эм, извинения. Срочные новости, которые приходят к нам от э, Росрыболовства, э, сообщают, что касаток и белух из китовой тюрьмы на Дальнем Востоке начнут выпускать уже в ближайшее время, э, конкретно в ближайшие 10 дней. Это сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Э, э, сами выпуски начнутся раньше конца лета, мы ведем работу, возможно, что в ближайшие выпуски начнутся в, ближайших, в течение ближайших 10 дней, дальше будем смотреть, но пока программа рассчитана до сентября. Это Илья Шестаков, я напомню, глава рыболовства, сообщил в кулуарах Петербургского Международного экономического форума. Напомню, что вот эта вот вся вообще история с китовой тюрьмой стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных касаток, и вообще за последние 5 лет туда вывезли 15 касаток, и тогда Владивостокская природоохранная Прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили вот этих самых животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов, о жестоком обращении с животными. Но суд вот совсем недавно, буквально пару недель назад, суд отказался выпускать касатки белух. Видимо, что сейчас дело движется. Напомню, что еще 22 февраля президент Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхоза России вместе с учеными, решить судьбу животных, которые находятся вот в этой самой бухте средней а, в Приморье. Мы следим за развитием ситуации. Все, что будет происходить, мы обязательно вам расскажем. Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Еще раз здравствуйте, друзья, мы продолжаем. В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за то, что она похитила своих собственных детей. Богдану Осипову признали виновной в вывозе дочерей и сына в Россию. Также 38-летняя россиянка три года после освобождения будет находиться под надзором американских властей. Ей нельзя будет покидать США». На прямой связи со студией сейчас наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Алексей Осипов. Леш, здравствуй. Добрый день. А, есть ли какая-то реакция представительства России в Америке посольства нашего?
2: Есть реакция Генерального консульства Российской Федерации в Хьюстоне. И именно в этот консульский округ входит тот населенный пункт, где вынесли приговор моей тезки по фамилии. Его сочли несправедливым и негуманным, и дипломаты сообщают, что будут добиваться его пересмотра.
0: Есть хоть какие-то шансы, насколько вообще американское правосудие на это реагирует?
2: Есть шансы, есть при одном условии, и об этом очень четко сказано в заключении суда, суд федеральный, потому что преступление относится именно к этой категории правонарушений. Возврат детей на территорию Соединенных Штатов, дети, напомню, как и сама Осипова являются гражданами, в том числе и Соединенных Штатов Америки, вот возврат детей на территорию США будет основанием для пересмотра или смягчения приговора.
0: А где сейчас дети? Что там сейчас происходит? Вообще, как, получ как получилось так, что она мать, и получается, что она их похитила, своих собственных детей. Это же, ну, мне кажется, по логике просто невозможно.
2: Ну, это мировая практика. Дети, равно как и супруги, муж или жена, обладают тем или иным гражданством. Нередко это два гражданства. То есть, например, россиянка, как в случае Осиповой, проживала в США, имела и продолжает обладать американским гражданством. Была замужем за американцем, родила детей американцев, вывезла их, нарушив определенную, скажем так, логическую законодательную законную цепочку без разрешения отца на территории. России и а сейчас они находятся под присмотром ее тети, как сообщают российские дипломаты на территории Российской Федерации.
0: А сама Богдана?
2: Сама Богдана уже в тюрьме. Все это время она находилась в, ну, скажем так, американском аналоге КПЗ, а теперь mm -hmm. после вынесения приговора она будет отбывать назначенное ей заключения.
0: То есть она увезла детей, вернулась туда и, ну, можно, сказать, да. можно сказать, отправилась в руки правосудию американскому, да, сама, добровольно? С сама добровольно.
2: Более того, она, так сказать, обладая еще и американским паспортом, четко понимала, что сразу после пересечения границы она будет рассматриваться в первую очередь. Это вот принцип такой существование двух паспортов или двух гражданств на территории, э, в данном случае, Америки. Она рассматривается как гражданка Америки и, в общем, никаких послаблений по поводу того, есть ли у нее другие паспорта или нет, они не рассматриваются.
0: Леша, спасибо тебе большое. Следим за этой ситуацией. Следим. Все, что будет, мы вам, друзья, обязательно расскажем. Наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Алексей э, Осипов был с нами на связи. А далее переносимся в Новосибирск. Там пройдет флешмоб, посвященный Иосифу Сталину. Честовать генералиссимуса будут в честь 140-летия с его дня рождения. Особое внимание организаторы праздники уделят детским площадкам. На них маленьким горожанам расскажут о подвигах советского вождя. Все основано на исторических фактах, говорит член обкома КПРФ Новосибирска Роман Яковлев.
1: Ну, во-первых, никто не будет спорить, что значит, Иосиф Виссарионович был главнокомандующий в годы Великой Отечественной войны, и тот подвиг, который совершили наши деды-прадеды, мы благодарны за эту победу. И спорить а, только по этому даже факту о значимости человека как бы, но ну, уже не имеет смысла. И хотел бы два примера из современности привести. Первый, у нас комсомольцы в городе Новосибирске, в Новосибирской области проводят патриотические уроки в школах. Я знаю, как выглядит Знамя Победы. И в большинстве в большинстве своем ребятишки значит, знают о роли э, Иосифа Виссарионовича и высказываются положительно.
0: Но говорить нужно не только о хорошем. Такие заигрывания с историей очень опасны, считает лауреат конкурса Учитель года Сергей Цыбульский.
4: Мне кажется, что вот возвеличивание Сталина и вообще в последнее время, конечно, очень серьезная такая тенденция, потому что мы начинаем обращаться к эпохе диктаторов и к эпохе такой неограниченной власти. Так, например, начинались заигрыши с Иваном Грозным с его личностью, с памятниками Ивана Грозного. При этом потихонечку мы переходим к Сталину. В конце концов, должен быть какой-то единый суд, единое решение, что такое хорошо, что такое плохо. У нас этого понимания, к сожалению, ну вот, не сформировалось.
5: На фестивале
0: в Новосибирске будут работать 15 площадок «Сталин» и а, «Культура». А, товарищ Сталин а, – лучший друг физкультурников. А, «Сталинская экономика» было делают цены снижали. А, это уже не первое культурное мероприятие в городе, надо сказать. Ну, посвященное вождю. 9 мая новосибирские коммунисты открыли бюст Сталина. Темы дня. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила. Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Продолжаем. Студентка из Новосибирского медицинского университета, скандально прославившись на всю страну, будет отчислена. Так в ВУЗе отреагировали на посты Анны Лучининой, в которых она унижала пациентов. «Комсомольская правда» выяснила, что дело гораздо серьезнее. Так пятикурсника, э, пятикурсница заручилась уже помощью юристов. Вадим Алексеев подробнее.
5: Приказы об отчислении студентки Новосибирского медицинского университета Анны Лучининой – еще нет, но его подпишут в ближайшее время. Руководство вуза долго не реагировало на грандиозный скандал вокруг пятикурсницы, оскорблявшей пациентов. Декан лечебного факультета Александр Новиков надеялся. Произошла какая-то ошибка. Речь идет все же не о его студентке.
2: У нее нету взыскания, она училась. Никаких вот таких конфликтов.
0: Получается, что два разных человека. Один участник учебного процесса в стенах вуза, а второй расторможенный и неадекватный. В интернете.
5: Ну вот, решение наконец принято. Отчисления Лучининой добились родственники пациентов. Студентка проходила практику в районной больнице Каргацкой. ЗАВ-отделением там работает ее отец, хирург Вячеслав Лучинин. Дочь свои эмоции от стажировки не скрывала. Более того, активно делилась ими в Твиттере. Тексты начинающего медика были пропитаны ненавистью и грязными оскорблениями. Так, например, одну больную она называла Жабой в 140 кило и сетовала, что до утра надо в ее сале ковыряться. Другого пациента Лучинина сравнила с изрезанной колбасой. Человек, о котором шла речь, после операции умер. Он стал жертвой преступников, заступился за незнакомца и в ответ получил несколько ударов ножом. Родственники, смирившись с потерей, с беспредельным цинизмом дочки-хирурга смириться не смогли. Та в красках описывала в Твиттере, как «Батя всю ночь простоял в операционной, а неблагодарный пациент, подстава-подстав». Взял и все равно не выжил. Мы связались с племянницей умершего. Она пожелала остаться неизвестной. Ей не нужна слава, ей нужна справедливость.
3: Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Мне, конечно, говорили, э, не показывая отцу своему, потому что будет скандал. Что вы понимали, да, умер брат моего отца, как раз таки младший. Э, мне говорят, не показывай, будет скандал. Я говорю, да вы прикалываетесь, как я могу такое не показать? То есть еще всем своим родственникам я показывала это через ссылку.
5: Лучинина неожиданно для себя прославившись на всю страну, свою страничку в Твиттере удалила и категорически отказалась общаться с прессой. Однако через какое-то время Комсомольская правда получила от нее письмо. В нем извинения и телефон для обратной связи. Звоним, но вместо студентки трубку взяла юрист Евгения Горцевская.
3: А если вы, вот в данных скринах не отражаются именно мысли и опыт Анны. То есть там отражаются выдержки с каких-то аналогичных сайтов. Может быть, она хотела как раз таки тем самым показать, что санвого рода профессии есть и вот люди с таким опытом, который там описывается, люди вот с таким мнением.
5: С самой Лучининой пообщаться так и не удалось. Но зато таким образом мы выяснили, что она наняла юриста. Это значит, что скандал выливается в серьезное дело. Вполне возможно, даже судебное. Все зависит от того, пойдут ли оскорбленные пациенты и их родственники до конца. Жертвой эмоциональной студентки едва не стал ее отец. После того, как о дочери заговорили федеральные СМИ, хирург Вячеслав Лучинин сообщил у себя в больнице, что увольняется. Однако начальник и коллеги отговорили. Отец за дочь в данном случае не в ответе. Вадим Алексеев, радио Комсомольская правда, Новосибирск.
0: Жара в Центральной России не собирается отступать. В выходные ожидается до плюс 33 градусов. Для начала июня это рекордная цифра. Такая температура в столице в последний раз была 30 лет назад, это рассказал ведущий специалист Центра погоды Фобос Александр Синенков.
4: Температурный рекорд сегодня, по данным наблюдений за 68 лет, 39. 30... 2,7 градус, Он был зафиксирован в 1988 году. Сегодня мы ожидаем столицу от 30 до 32, по области от 28 до 33, то есть где-то уже вот этот рекорд может быть побит, хотя речь здесь идет, конечно, именно о столице, о центре центральной метеорологической станции ВДНХ, на которой расположен на ВДНХ. Ветер сегодня будет слабый один шесть метров в секунду по сути делает эш стильль а атмосферное давление повышено семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба в течение ближайшей недели температура на европейской части россии будет безусловно выше климатической нормы но как будут развиваться события сказать достаточно сложно
0: чтобы жителям стало легче переносить зной, городские службы помогают всем, чем могут. В жару по всей столице работают комнаты прохлады. Всего таких мест больше 130. Сюда бесплатно могут прийти все желающие. Комнаты оборудованы кондиционерами и кулерами с прохладной водой. На улице коммунальщики запускают искусственный дождь. В метро также спасают пассажиров от духоты. Обычно, если температура на станциях поднимается выше плюс 28 и держится так не меньше 4 часов, в метро начинают раздавать бутилированную воду и влажные салфетки. Во время жары кардиолог Александр Шарандак советует не использовать ледяной душ. Такие перепады температуры, резкие перепады температуры, это стресс для организма, говорит врач.
4: Тем, кто не закаливается регулярно, конечно, это будет вредно. Потому что это такой удар по организму, такой стресс. И тут можно и простудиться, и получить какие-то нарушения ритма, если это пожилой человек. То есть этого делать не стоит. Ледяной душ нет. Потихонечку надо закаливаться, а потом уже переходить к таким процедурам. Чтобы не страдать очень в такую жару, лучше с собой носить водичку такую минеральную, ни в коем случае не газированную, поменьше пользоваться кондиционером. Вот тем, кто ездит на машине, стараться аккуратненько этим пользоваться. Вот, потому что тут возможны пневмонии и все, что угодно.
0: Терапевт Надежда Чернышева подчеркивает, чтобы избежать перегрев, перегрева, необходимо внимательно отнестись к выбору одежды.
3: Во-первых, одеваться по погоде. Все-таки одежда играет большую роль. Следует избегать синтетических непроветриваемых тканей, многослойности лишней, того, в чем будет душно. Плотные рубашки с застегнутыми галстуками, пиджаки застегнутые наглухо. Это может способствовать перегреванию. Конечно же, нужно избегать прямых солнечных лучей. Вот эти советы о ношении головных уборов, либо каких-то зонтиков, либо стремление находиться в тени это все очень правильно. Самое главное – воду пить. Можно даже не ждать, пока сильная жажда появится периодически, отхлебывать. Одной из причин развития теплового и солнечного удара является обезвоживание. Поэтому его не допускаем и не ждем, что мы купим воду, когда хотим пить, а воду сразу из дома берем с собой.
0: Пока жители центральных регионов плавятся от жары, крымчане страдают от дождей. В Севастополе прошли сильные дожди, затопили улицы города. С мест событий передает наш корреспондент Анастасия Жукова.
3: «Машина утонули, люди ходят по поясу в воде. Такой подарок сделала погода Севастополя в пятницу, 7 июня. Как говорят местные жители, машины просто плавают, как лодки». Вот одна из местных жителей пожаловалась комсомолке, что просто стоит по пояс в воде. Особенно проблема на автовокзале, он просто-напросто затоплен. А такси в городе вызвать невозможно, водители отказываются выходить в рейс. Троллейбусы тоже выезжают с опаской, а вдруг коротнет за какой-нибудь лужи. В микрорайоне Остряки авто просто позеркала в воде. Аналогичная ситуация в районе Казачьей бухты. Некоторые лихопушки просто превратились в лодки, и их несет течением. Водители помогают друг другу, выходят из машин, толкают несчастных к безопасному месту, чтобы не сносило водой. На автовокзале люди столпились на единственной там заправке. Они оказались в ловушке. Выйти невозможно. Воды вокруг просто где-то по колено, где-то по пояс. Паники нет, но и на заправке света тоже нет. Поэтому отогреть кофе не получается. Люди говорят, что это настоящий апокалипсис. Темно, все стоят мокрые и просто ждут, пока сойдет вода. Но дождь пока не прекращается. Когда можно будет выйти, неясно. Люди сидят все по домам и опасаются просто выходить на улицы. У некоторых жителей затопило подвалы в домах. А они боятся выходить. Многие водители застряли на дороге и ждут эвакуаторы. А местные жители а, шутят, что эвакуаторы сегодня, похоже, хорошо заработают. Некоторые, правда, относятся к ситуации с юмором. Заходят в воду, делают селфи, а, фотографируются вот прямо по пояс в воде а, и просто ждут, пока этот потоп сойдет. Анастасия Жукова, Комсомольская правда, Крым.
0: мы дня.